0: Jeg oplever det som om hun har fældt en dom over os som om vi aldrig er nok uanset hvad vi forsøger En af mine kunder fortalte om sønens kæreste og de havde mødt hinanden for otte år siden meget unge lige før ferien inden han skulle et år på efterskolen og siden da havde kæresten regelret belejret ham en dag i et omfang så han droppede efterskolen og forlod uddannelsessystemet Selv når de var i hans hjem hos forældrene så havde hun sørget for, at han på intet tidspunkt var sammen med sine forældre eller søskende. Som årene var gået, fordi de gradvist blevet udelukket fra kontakt eller mulig indflydelse. De var blevet for farlige, ligesom hans forældre, og kæresten havde nu fuld rådighed over ham i deres fælleslejlighed. Hvordan kan vi være farlige? Hun undrede sig, da jeg nævnte, at jeg svigerdatteren så dem ikke bare som forældre til ham, men som rivaler. Og Det skyldes, at hun med sit sårede sind betragter alle som modstandere, hvis de kan fjerne hans opmærksomhed på hende og kun hende. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor du i denne episode kan høre et eksempel fra en samtale, jeg har haft med en kvinde, der havde et gissel i glæmme narcissist. Mennesket er bare en ting, der skal udfylde en opgave for narcissisten. Narcissister ejer mennesker, som andre ejer ting, og ting skal gøre noget, de skal udnyttes. Mennesker, der er roret af en narcissist, de bliver betragtet som servicegivere, der skal sikre, at narcissisten opnår en følelse af tryghed. Tryghed, det er afgørende for os alle. Ønsket om at føle sig tryg får os jo til tidlige liv, der vælge strategier og måder, som vi forventer vil kunne føre til tryghed. Og derfor stræber nogle efter økonomisk rigdom, og andre efter anerkendelse som operasangere. Andre igen søger accepten som kærlige, omsorgsgivende hjælpere. Og hjælperne, de kærlige og omsorgsfulde, er oplagte kandidater for narcissisten. Med deres ønske om at gøre andre glade, så er de selvskrevne til at blive antaget som servicegivere. En hver der kunne tænkes bare teoretisk, at skabe en tvivl hos servicegiveren om, at det er umæg værd, er derfor per definition farlig. De kunne måske få den her donor af omsorg til at opdage, at den er i færd med at undergrave sig selv. Moren her fortalte, at familien havde haft kontakt til Pines forældre, de kunne så ikke se problemet. Og det er tydeligvis, fordi Pines far selv viste tegn på den samme personlighedsforstyrrelse, og fordi forældrene jo selv havde skabt problemet for deres datter, ved den oprindelige mangel på interesse og tilknytning og nærvær. Hans familie havde overvejet at konfrontere hende med et enkelt spørgsmål. Hvorfor gør du sådan mod os? Og i min erfaring, så er det en dårlig løsning, der næsten med garanti fører til den løsning, de ville undgå. Af flere grunde nytter det aldrig, at spørge den at sidst, hvorfor den gør sådan mod dig. For det første, så ved den, at du har gennemskuet spillet, for det er et spil. Det er et psykologisk spil, den spiller, og den insisterer på at have kontrol over spillet. Følelsen af kontrol er vigtig for narcissisten. Og det hænger sammen med, at den selv for længe siden oplevede et så massivt omsorgssvigt. At den simpelthen var nødt til at opretholde sin vurdering af sig selv og sikre fysisk og mental overlevelse på sin egen måde og desværre med et fordrejet motiv. Den besluttede ud fra ideen om, at ingen andre sørger for, at jeg kan føle mig tryg, og så må jeg gøre det selv, uanset hvad det koster andre. Og hvis du bringer dens selvopfattelse, følelsen af at være i kontrol, i fare, så er du per definition farlig, og en værmodstand modstand skal slås ned hårdt og straks. For det andet, så har du skabt et nyt problem i jeres relation. For narcissisten ved så, at du kender dens hemmelighed, som den så er nødt til at kæmpe ekstra for at sløre igen. Gennem hele sin opvækst og ungdom, så har den trænet, hvordan det bedst kunne sløres, at den havde følt sig sort. Ofte har den udviklet en facade af upåvirkthed, fordi følelser engang indebar smerte og nederlag. Måske den blev overset eller latterliggjort, eller der har været oplevelser, som alle børn har, og hvor de blev mødt af mangel på forståelse. Den følte sig ikke set. Den oplevede en massiv mangel på tilknytning. Derfor bliver det vigtigt at beskytte sig fuldelsesmæssigt, og det gøres bedst ved at undgå at engagere sig seriøst og deltage i andres tilstand. Nyere undersøgelser viser, at frontallapperne i hjernen har taget skade af den oprindelige mangel på nærvær, og netop den del af hjernen står for indfølging og empati, social adfærd og konsekvensberegning. Manglen på empati er et karakteristisk træk hos narcissisten. Den er uden evne overhovedet til at sætte sig i en anden sted, og derfor vil den være afskåret fra logisk at forstå dit spørgsmål, hvis du spørger hvorfor. For den har aldrig mærket, hvordan du eller andre havde det med dens adfærd. For det tredje vil du med dit spørgsmål have tvunget den til at lyve. Narcissister er kendt for at lyve, hvor det tjener deres formud også selvom du står med klare beviser på deres handlinger. Og her ville den være tvunget til at lede opmærksomheden væk fra sandheden, og det ville da afsløre også som en bekræftelse for den selv, at den det meste af sit liv havde følt sig nødsaget til at skabe og leve i en løgn. Skudden den sige sandheden, så ville det være i stil med, fordi mit sårede sind har trænet mig i at etablere og fastholde en illusion, som jeg har fået til at fungere for mig selv. Og derfor er jeg nødt til at kæmpe for at aflede opmærksomheden ved hjælp af arrogance eller og fortællinger, som intet har med virkeligheden at gøre. Hvis du kendte min sandhed, så ville du forstå, men der var ingen, der forstod mig. Så derfor må og skal jeg fastholde min historie om mig selv, og det koster, ja, men jeg sørger for, at det er andre end mig, der betaler prisen. Og det skal du ikke ændre på. For det fjerde ved ordet, hvorfor næsten altid opfattes som en anklagebar ting på, hvornår du selv i din opvækst er blevet mødt af spørgsmålet, hvorfor gjorde du det, når du godt vidste, det var mere reglen end en undtagelsen, at du har gjort noget, der var forventet anderledes, og nu skulle du stilles til regnskab. Det hele helt enkelt blev narcissistens identitet at agere, som du kender den, og det betyder ikke, at den er uskyldig, uvidende om følgerne, eller at den kan fritages fra ansvar. For ved at fastholde sit image, det billede den har valgt at vise verden som, sådan er jeg, så tvinger den sig selv til at udvide løgnen til også at lyve for sig selv, som ordene skrider frem. Når venner og familie over tid vender ryggen til den, så forklares det med, at de jo aldrig var noget ved. Og selv når partneren siger fra og går, så får den ofte en salut med på rejsen i stil med, jeg vidste det hele tiden. Skulle have lyttet til dem, der sagde, at du bare var en taber. Det bliver dejligt at slippe for din irriterende støj. Som årene går, opbygger narcissisten et spind af historier om virkeligheden, der kræver endnu mere opmærksomhed. Den vikler sig på den måde ind i sit eget spind, og narcissisten vil som gammel være forladt af de fleste, ensom og uden nogen at hulse med. Følger du dig nødsaget til, fordi du har gidsler i glemme ved fortsætter at fortsætte relationen, så er der nogle metoder, du kan have gavn af. For det første, det er afgørende, at du træner din selvbevidsthed og dit selvværd. Selvbevidstheden, det er det billede, den opfattelse af, du har dig selv i sammenhæng med andre og verden. Og selvværd, det består af din viden om, at du allerede er som du skal være, uanset hvad narcissisten ellers mener om det. En af de lærere, der ved meget om narcissister, er Ross Rosenberg. Hans lærersætning, You didn't cause it, you can't control it. You can't cure it, har været i, når jeg selv møder den personlighedsforstyrrelse. Sætningen hjælper mig til at huske på, at jeg aldrig vil årsagen til den mærkværdige adfærd. Jeg er stand til at kontrollere det, der sker. Og det er umuligt for mig at hjælpe det, fordi en er bange for, at tillade sig at give slip på dens oprindelige historie. For det andet. En anden læresætning fra Rosenberg lyder, Observe, don't absorb. I aktag hvad der sker, og lad det blive uden for dig. Det havde i bund og grund aldrig noget med dig at gøre. Skaden er sket for så længe siden, at du intet havde med det at gøre. Så lad være med at tro, at du er ansvarlig for den aparte adfærd. Det har absolut intet med dig at gøre, men alene med den, der viser adfærden. For det tredje, smil og vink. Overvej dybt og virkelig reflekterer på, hvad det, der sker, betyder for dig. Hvor vigtigt er det i virkeligheden, om du er accepterer den narcissisten. Også selvom den har nogle af dine nære som gisler. Du må nødvendigvis acceptere, at hvis de er voksne, så er de nødt til selv at lære at begå sig over for den slags mennesker. At de børn, du har sammen med narcissisten, så hjælp alt det, du kan til, at de forstår at det aldrig havde noget med dem at gøre. Det var aldrig deres skyld, at mor eller far var sur. Viste passiv aggressivitet, bagtalte andre og alt det andet, som narcissister er kendt for. Børnene vil uundgåeligt blive udfordret på deres opfattelse af det, de mærker og fornemmer, og så det, de får at vide fra narcissisten. Efterhånden som de vokser op og med mærker forskellen imellem det, de får at vide, og det, de oplever og selv fornemmer. Styrk barnets selvværd. De tilskuer til et dårligt skuespil, ligesom du selv. Giv dem det nærvær, den tid, den tilknytning, som de aldrig vil få fra den narcissistiske forælder. Narcissister har børn for deres egen skyld, ikke for børnenes. Narcissisten vil lære barnet af det er til for at yde omsorg og service, og at barnet selv kommer i sidste række, hvis der er mere energi tilbage. Vær dig for barnet i nuet. Alt det du kan. Erkend, at selv med din kærlighed er du ude af stand til at rette op på de skader, der følger, selvom du gerne vil. Og det må barnen dermed gøre, når det engang selv kan bestemme og vurdere. Ved hjælp af hypnose har jeg hjulpet mange til at turde slippe den her påførte pligtfølelse og overansvaret, så de kunne være og gøre det, der gør dem selv godt. For det fjerde, sidste overlever ved at kontrollere situationer. Og at du bliver den brik i deres spil, så vær opmærksom på, at det et værd udsavn, selv nok så smukt pakket ind, kan være et forsøg på at skabe en konflikt. De overlever ved kontrol over andre, mens de nærmest lever af at skabe konflikter med dem. Og lige der er de sande mestre. Så undlad at blive på krogen, når der lægges op til en dialog, for den bliver lynhurtigt til en diskussion, som du har tabt på forhånd. Har du for eksempel kendskab til kampsport, så ved du, at modstand forstærker oplevelsen af smerte. Så vær fleksibel og lad være at gå ind i den kamp, du har indset at vinde. For det femte. Fasthold din opmærksomhed på områder, som du ved gør dig godt. Tror du, hun har sidstens fortælling om, at du er udulig, overflødig og småtbegavet eller syg, fordi du ikke føjer dig, så har du tabt på forhånd. Træn din hjerne i at holde hovedet højt, og intakt. Forestil dig som eksempel, hvordan et vært forsøg på at begrænse din trivsel fra den side praller af, som når regnen rammer et vindue, og du kan stå tørt og behageligt indenfor, og stadig nyde af hver dig. Din selvrespekt er vigtig. Så hold fast i opfattelsen af, at du var tilskuer. Aldrig medspiller eller forfatter til det dårlige skuespil, du betragter. Hold dig helt grundlæggende ud af diskussioner og vend til, at fordi du er uden ansvar i det, du ser, så er det overflødigt og totalt unødvendigt at forsøge at få svar på spørgsmål om, hvorfor de gør, som de gør. For det har aldrig noget med dig som person at gøre. Men alene med deres fordrejede selvbillede, der konstant søger bekræftelse på, at de har ret i alt.